0: Velkommen til Rig på Hvide, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andreas Thormann,
1: og jeg er Henrik Randrusen. Den 5. juni kom direktørlændinger igen op til debat, da Henrik Poulsen meldte sin afgang fra Ørsted. Denne gang med fokus på, at hans løn var væsentligt lavere end direktører i andre danske virksomheder. Henrik Poulsen, han havde en løn på omkring 16 millioner kroner mens for eksempel Carlsbergs direktør har en omkring 50 millioner kroner. Men hvordan skal man egentlig forholde sig til direktørlønninger i Danmark? Er de høje i forhold til andre lande? Og er det vigtigt med høje
0: lønninger for ligesom at kunne tiltrække kompetente chefer, for eksempel? Vi er taget på besøg på CBS i dag for at lære noget mere om emnet fra en af dem, der ved allermest om direktørlønninger i Danmark. Og det er Ken Beckmann. Vi er taget på besøg også. Han har været professor igennem mange år på, på CBS, og ligesom en af dem, der ved allermest om, om de her emne. Så tak, fordi I måtte komme, uh, Ken. Hjertelig velkommen. Tak for det. Hvad hedder det til at starte med? Kan du så ikke fortælle lidt mere om dig selv, og måske hvordan du sådan endte med at beskæftige dig med, med finansiering og ledelsesaflønning og sådan nogle forskellige ting?
2: Jo, det er jo sådan uh, på godt og ondt efterhånden mange år <laughs> siden, men uh, husker tydeligt, uh, ja... Sidst i folkeskolen, og specielt i gymnasiet, der synes jeg bare, at matematik var det bedste, man kunne bruge tid på. Så jeg synes bare, at det der med at anvende matematik til et eller andet, det må være ideal situationen, ikke? Så... Da jeg fandt ud af, der var noget, der hed matematik og økonomi, hvor man altså selvfølgelig havde meget matematik på matematisk institut på Aarhus Universitet, men altså faktisk også havde fokus på, at det skulle bruges til noget, altså man skulle regne på noget relevant, noget samfundsøkonomisk, og herunder også finansiering, så var det bare, så var jeg, hvad skal vi sige, solgt. Så det læste og fandt også ud af i løbet af sådan en femårig kandidatuddannelse, der ikke, at det, altså det der med at forske i det, og prøve at udvikle ny viden, og, og, og lave nogle nye beregninger eller nogle nye undersøgelser, altså det, vi kalder øh, grundforskning. Det, det, var, det, det var meget spændende, så jeg tog også en POD oven hvor det var så med fokus på anvendelse af kompliceret man om man vil, på forskellige finansielle problemstillinger. Herunder sådan noget med, med optioner, som jo altså er en, er en vigtig del af,
1: af ledelsesaflønning i dag. Cool. Og så øh, har du jo skrevet en artikel, der hedder Direktørlønninger og betydningen af korrekt benchmarking, som vi har kigget lidt på hjemmefra. Vi tænkte, du måske kunne starte med at fortælle lidt om, hvorfor du skrev artiklen, og så i hovedtræk, hvad der ligesom var de vigtige resultater i den.
2: Ja, altså når man laver sådan nogle akademiske artikler, så er grundreglen, at man skal skrive uh, en artikel med én pointe for øje. Her havde jeg så faktisk to pointer. Uh, så det er sådan lidt, selvfølgelig lidt, uh, hvad skal vi sige, en udfordring. Men de to primære pointer, det var sådan set uh, at, at, at hvad skal vi sige, nuancere, diskussion omkring ledelsesaflønning. Så jeg synes, i pressen og blandt også politikere og måske andre øh, aktører eller debattører, så, så synes jeg, der mangler noget, noget grundlæggende forståelse og nogle nuancer omkring, hvad er det egentlig talt, Hvordan, hvordan skal man sige, om en, en given direktør får for meget eller får lidt i løn? Jeg synes, der var alt for meget, som vi kan komme tilbage til her i, i selve artiklen. Ikke? Der var for meget øh, sammenligning pære og bananer. Så, så jeg vil gerne, øh, kan man sige. Øh, prøve at bidrage til noget, der nuancerer og også dermed rammer ud i, i, i journalister og den andre diskussion omkring ledelsesaflønning. Så det var den ene pointe. Den anden pointe var måske mere rettet mod os virksomhederne og beslutningstagerne her. Det vil jo sige både aktionærerne og, og i særdeleshed bestyrelserne, og så vise noget omkring, hvordan er det. Altså, der er meget fokus på, at man skal benchmarke. Altså, det øh, øh, ord betyder sådan set, at man skal sammenligne løn med, med andre sammenlignelige virk virksomheder for at finde ud af, ligger vi højt eller lavt og der, der, der synes jeg, der er også manglet noget, hvad skal vi sige, nogle metoder, så, så den anden bidrag med artiklen, det er ligesom at, at vise, hvordan kan man igen med noget matematik eller noget, i det her tilfælde, sådan noget regressionsanalyse. hvordan er det, at man for alvor kan, kan, hvad skal vi sige, forbedre de benchmarker, dermed at, at, at bestyrelserne langt mere håndfast kan sige, er Henrik Poulsen for Ørsted, han over- eller underbetalt sådan lige alt andet lige, når man laver en, en, en mere rimelig sammenligning, i stedet for at sammenligne. Altså, man kan jo ikke sammenligne Ørsted med med en lille øh, håndboldklub, eller med, en, med, 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 med for den sags skyld øh, nogle af verdens største virksomheder som Apple. Så der var altså en, en behov for nogle mere nuancerede metoder også til ligesom at, at lave den øh, diskussion og den benchmarking.
1: Ja. Var det så noget, som du følte, at både bestyrelser og journalister også ligesom beder lidt fast i og tog til sig? Er der nogle af de her metoder, som du måske ser oftere brugt øh, siden øh, 2018 i 2018, diverse bestyrelseslokaler?
2: Ja, man kan i hvert fald sige, at, at hvis vi går uh, lige en artikel tilbage, så var der jo en, en artikel, jeg skrev uh, som, som, hvad skal vi sige, frontløber til den her, hvor jeg faktisk lavede en stor undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer omkring, hvordan, hvad egentlig tager deres holdning til ledelsesaflønning. Og der synes jeg både, at der var lidt nogle myter, som, som det her kan være med til ligesom at i hvert fald punktere, men altså også, at der var klart et ønske om, at benchmarking, altså hvis vi nu tager Carlsberg, der har der jo netop også, ATP har været ude med en ret harsk kritik af aflønningen til CEO'en i, i Carlsberg også over tid. Ikke? Og det, der var forsvaret lige i første omgang fra Carlsberg, er, vi har lavet en benchmarking. Problemet med den benchmarking, det var bare, at de sammenlignede så Carlsberg, aflønningen i Carlsberg med de aller, aller største amerikanske bryggerier. Nu sætter det lidt på spidsen, ikke? Men, men det er bare ikke en rimelig uh, benchmarking. For det første er, aflønningstraditionen, og også den sammensætning af aflønningspakken, den er anderledes i USA. Det er noget, man skal tage med ind i sådan en pære-for-pære en, en pære sammenligning. Og det der med at sammenligne aflønning i et mindre, godt nok er stor, men i hvert fald i global sammenhæng, øh, så er nogle af de største amerikanske bryggerier altså meget, meget større. Så, så der var simpelthen, øh, hvad skal vi sige, et behov for det der. Så for ligesom at svare på det spørgsmål, så ja, altså jeg har efterfølgende både haft mange, der har efterspurgt artiklen og også taget den til sig og sagt, jamen det var jo sådan set, den øjeåbner. Det lyder godt, når man benchmarker, men når man skal sammenligne og bruge det til noget, øh, så skal man selvfølgelig lave en, en retfærdig Øh, sammenligning, og, 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 og det der med bare at se, hvor vigtigt det er eksempelvis at kontrollere for, hvorledes pakken, aflønningspakken er sammensat, men altså også virksomhedsstørrelse, det kan jeg i hvert fald høre, det er der flere, der tager til sig, og også i bestyrelseslokalerne nu eksplicit efterspørger, fordi de kan simpelthen se, at det nu er noget ikke noget, vi bare sammenligner øh, på tværs af en hel masse forskellige virksomheder af forskellige størrelse, i forskellige industrier, eller i forskellige lande med forskellige øh, Ja, Og jeg
1: forestiller mig, man er sikkert ikke interesseret i både at, at få øh, skandalesager eller øh, både journalister og aktionærer på nakken, hvis man øh, fastsætter lønnen forkert.
2: Vi underviser også på, på, i, i det her emne, eller jeg gør, i, på CBS' bestyrelsesuddannelse. Det er i hvert fald noget, man tydeligt kan mærke over tid. Det er, hvordan bestyrelserne, nok også presset af ATP og andre aktionærer, er ved at vågne op og sige, at altså, førhen, jamen, det var Niels Valentin i Roskilde Bank, fik nogle optioner, bestyrelsen anede ikke, hvad de gik ud på, forstod ikke, hvad værdien af den var, eller, eller hvad der var driver af det. det, det, det er, altså, der kan man tydeligt mærke, at bestyrelserne har set kan man sige, skriften på væggen, og nu øh, virkelig maner op både kompetencemæssigt, men altså også diskussionsmæssigt, sørger for, at der er et ordentligt gennemarbejdet øh, diskus, eller hvad hedder det, beslutningsgrundlag, når de skal, øh, hvad skal vi sige, tage stilling til, til afløbning her, netop for ikke at komme på forsiden.
0: Men når, men når ATP, fordi ATP er jo dem, der har været meget ude med det, ikke? Øh, og har vel lavet det i, i mange år, er det så fordi, at de har brugt den her type benchmarking i højere grad, sådan igennem tiden, eller hvordan? Altså når der har været uenigheder, har det så været et spørgsmål om forskel i benchmark, eller hvordan øh, historisk?
2: Altså, benchmarking er så udbredt, som, som man har set nylig. det er lidt en nyere ting, og, og det har jo sådan, øh, og der er meget fornuft i det, fordi det er jo det, der ligesom kan forhåbentligt sørge for, at, 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 at man får et bedre grundlag for at vurdere, er der nogen, der får for meget eller for lidt, men det er selvfølgelig klart, som man nævner, så skal, skal det også være med det rigtige benchmark, eller den rigtige gruppe, man sammenligner sig med. Jeg tror, problemet er, at, at, at benchmarking har altid lidt været brugt, men ikke, nu risikerer man næsten, at det er mere misbrugt, altså at hvis man skal forsvare en høj løn, <laughs> nu, bruger jeg og igen lidt som et eksempel, fordi det har været meget omdiskuteret. Ikke? Men altså, så, så, og, og, i USA er der en række artikler, der viser det endnu mere eksplicit, at de virksomheder, der virkelig har taget benchmarking til sig, der, der benchmarker de altid op imod nogen, der har en højere løn til CEO'en. Altså, at man ligesom, at, at man vælger ikke ud fra, hvad der virkelig er sammenlignet i virksomheder, man har ikke rigtig udrullet noget af, af, af det, som jeg foreslår i etikken, som, som en bedre måde at, at kontrollere for, for, for forskelle på tværs af virksomhederne. Men man næsten bruger det som et, 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 et forsvar, eller en måde at retfærdiggøre den høje løn. Og, og, og der tror jeg, at, at ATP og andre nu øh, mere må dykke ned i også metoden, og så også have en, en, en selvstændig øh, holdning til, er det brugt fornuftigt, eller er det næsten brugt til at efterrationalisere, eller i hvert fald forsvare en for høj aflønning.
1: Så man skal passe lidt på cherrypicking, når man vælger de virksomheder, man sammenligner det. med
2: ja. Er bare, hvad skal sige, det, er, det er det, man kan konkludere baseret på, på den her artikel, men, men specielt øh, de amerikanske artikler, som jo også har et har, har større datagrund, de kan i hvert fald vise, at der er en, en risiko for, at man manipulerer med, 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 med ikke? Og, 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 og det er også derfor, at, at den øh, spørgeskemaundersøgelse, jeg lavede i bestyrelsen, de sagde, at altså, på en eller anden måde er det godt med benchmarking, fordi så, altså, det er der er ikke ret mange direktører. Altså det, 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 det er også derfor, at vi nok sidder her. Ikke? Det er, det er, det, der er ikke ret mange i den. Der er ikke ret mange, der hedder Ronaldo, der, der spiller op på det niveau. Og derfor at forstå uh, Ronaldos løn, uh, det er også en udfordring i sig selv. Ikke? Og det samme gælder altså nogle af de her. De er i en bestemt liga, om man vil det eller ej. Uh, og derfor er der ikke ret mange observationer. Så derfor er det vigtigt, at man er inde i en, i en ordentlig uh, grundig uh, sammenligning. Men hvis man vender det om og, og, og misbruger det her, hvad skal vi sige, benchmarking-metoden, jamen så risikerer man også til skruen uden ende, ikke? fordi alle kan jo ikke ligge i den bedste halvdel, og hvis alle dem, der skal, hvad skal vi sige, forhandle, og herunder også på CEO-niveau, forklare ens aflønning, hvis man så hele tiden sammenligner med nogen, der er, er endnu højere end en selv, jamen, så risikerer man at skrue ud en uden ende. og det er det, som bestyrelsesmedlemmer, ATP og andre nu altså, det lyder godt med benchmarking men det altså, man skal lige forstå, hvad det er der, der er risikoen eller faldgrupperne i det, og det, det er der, hvor jeg synes artiklen har et bidrag, ikke? og der tror jeg også tror at ATP er ved at vågne op, og andre aktionærer også siger jamen, det er fint, at vi prøver at men det skal bare være, altså brugt hvad skal vi sige, på et, på et fornuftigt eller med et færre udgangspunkt.
1: Ja, du stiller jo faktisk også et spørgsmål i dit spørgeskema tilbage fra 2018, som netop går på, om benchmarking har været med til at presse ledelsesaflønningen op i Danmark. Og det var de fleste bestyrelsesmedlemmer faktisk enige i. Kan du forklare lidt, hvorfor det ligesom skulle presse lønningerne op at sammenligne os med for eksempel udlandet? Er det fordi, vi generelt ligger med et lavere lønniveau i Danmark, eller er det fordi, at man kommer til at kigge på simpelt på det, og kommer til at glemme at justere for, for eksempel størrelsen på virksomheden, som du sagde, eller øh, hvad for en sektor, man, man ligger i?
2: Nu må jeg med Ærlighed, om jeg kan ikke huske præcis ordledningen i det, men jeg tror faktisk, at det var noget i retning af, at der er en risiko for, at benchmarking kan øh, hvad skal vi sige, øge hvor, Ikke Så jeg tror ikke, at konklusionen var, at det har den gjort. Det er, at der er en risiko for mm. det. Men skal du være med det? Jeg tror, altså, jeg tror bare, at bestyrelsesmedlemmerne, de har måske også delvis hvad skal say, inspireret af diskussionen i USA, men altså også den indbyggede problem, der er med at finde de rigtige benchmark, Jamen altså så har det ligesom indset, at der er en eller anden form for risiko for, at det bliver misbrugt, og at også, at, altså det er også den der, jeg tror det hedder tournament teorien, ikke? At, at for mange af de her CEO's så er det måske ikke et spørgsmål om, hvor mange millioner de har, men det er at være blandt de bedst betalte. Ja. Og, 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 og det bliver jo endnu synligere. Der er også en række, dit spørgsmål er, føder fuldstændig ind i en, en, synes jeg, en meget, meget spændende og aktuel diskussion, nemlig om transparens. Altså, transparens, det der med, at, at, at ledelsesaflønning, der er jo lige kom en ny aktionærrettighedsdirektiv, der er jo går endnu længere i forhold til, hvad, 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 hvad virksomhederne skal afrapportere. Nu skal der stå på individniveau, hvad de får, og hvad, hvad, hvad gevinsterne bliver, og alt muligt andet ikke? Og det er jo fint, fordi at udgangspunktet er jo, at det skal kunne tåle dagens lys, og at det skal være disciplinerende, altså at bestyrelserne de skal stå til regnskab for, hvad det er for, hvordan de aflønner øh, direktøren, øh, og det skal tåle øh, dagens lys. Men der er også mange kritikere, der siger, at problemet er bare lidt, at nu kan du se, hvad naboen får og at græsset er hurtigt grønnere alle mulige andre steder, så, 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 så det kan godt være, at, 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 at nogle direktører, de gik sådan set og var tilfreds med at få 15 millioner i løn, men nu kan de se en anden, som de opfatter som værende dårligere end en selv, og som er direktør for et mindre selskab, får 17 millioner. Jamen altså, så er jeg også af den. Altså, så det er den der, hvad skal vi sige, der er flere elementer i det der med, om det er skruen uden ende, og, 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 og det er benchmarking og eller transparens jo altså, det, 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 det viser det jo sådan bare med al tydelighed. Øh, og, og der i den her sammenhæng er der kun, hvad skal vi sige, bestyrelsen og aktionærerne til ligesom at, i hvert fald i min verden at give bremseklods her. Ikke? Det er, at, at de skal få efter fortjenester og hvad de koster, men det nytter ikke noget, at Altså at man benchmarker, eller man hele tiden bare uh, løfter niveauerne hele vejen rundt. Uh, og derfor er uh, uh, der, der er også en række andre eksempler på, på direktører fra udlandet, der er kommet hjem til Danmark ikke? Uh, og helt sikkert er gået ned i løn og Henrik Poulsen skift til os. Det er jo bare et godt eksempel på, at uh, gang imellem, altså så, 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 så må man altså, uh, hvad vi i ATP har sagt, at uh, jamen, det er ikke sikkert, vi kan få den aller, allerbedste direktør, men hvis vi kan få den næst bedste, og så er det i overensstemmelse med danske traditioner, og så er vi ikke med til at, og hvad skal vi sige, skrue niveauerne evigt varende op, fordi øh, altså, der er, sådan, der er sådan et eller andet med, at, 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 at så får den ene mere, så får den anden mere, og, og så videre. Ja. Øh, det med sammenligning med, med udlandet, er også en vigtig point, som jeg kort kommer ind på i artiklen, ikke? og der har der også været masser også jævnt for den spørgeskemaundersøgelse, mm. hvor der har været en eller anden form for myte, og, og hvis jeg var leder, så vil jeg da også, når jeg skulle forsvare min egen løn, så mit første argument vil også være, jamen det, det er meget lavere end der i udlandet. Altså det, det er jo et rigtig godt øh, modargument og, og, og forsvaring. Øh, men der det er det jeg bare siger, at, at det det mener jeg også er en myte. Altså så kan man og det bliver hurtigt meget kompliceret, fordi så skal man, skal man så også kontrollere for, hvor meget vi betaler i skat. Skal vi så også kontrollere for, hvad, hvad med hvad hedder det, social velfærd og, og, og forsikring og alt muligt andet? Ikke? Men hvis vi bare kigger på lønlige ordene, så er der altså ikke noget, der indikerer, jeg lavede en undersøgelse af det i 2010, og jeg lavede det her i 2016-18 data. Der er ikke noget der, der indikerer, at de danske direktører som sådan skulle være underbetalte. De er heller ikke overbetalte, men de lægger take and give på et eller andet færre niveau i forhold til specielt de, 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 vores nabolande. Øh, så kan man så sige, men altså, der er jo journalister, og så er vi tilbage til motivation for at lave artikling, der er journalister, der har, har, har vist, og også måske interesseorganisationer, der har vist, at aflønningsniveau, når man tager gennemsnittet af topdirektørerne i Danmark, var væsentligt under topdirektørerne i Sverige. jo, jo men så er ja, det man sammenligner pære og bananer igen. Fordi om man vil det eller ej, og jeg tror jeg har et tal på, at de største svenske virksomheder, om vi kan lide det eller ej, så er de største svenske virksomheder, de er måske en tredjedel større end de danske største virksomheder er. Jamen altså, så er der bare en mekanisme, der siger, så er der mere, flere penge på spil har måske også behov for nogle andre kompetencer for at lede nogle større virksomheder, og så betaler de lidt mere, når man kontrollerer for det. Og det er jo sådan set, det jeg specielt har fokus på i etit, når man kontrollerer for størrelsesforskellene mellem de danske og de svenske selskaber, så er der ikke et højere niveau i Danmark. Så, så det viser igen det der med, at man skal lige passe på med ikke at, at konkludere ud fra nogle simple sammenligninger og, og vi ved jo alle sammen her, og, og, og det er også vigtigt for lytterne her, ikke, at have en forståelse for, at det der med at tage et simpelt gennemsnit, det er altså ikke nødvendigvis særlig repræsentativt, fordi et gennemsnit, når du ikke har ret mange observationer, så et gennemsnit kan være meget, meget påvirket af enkelt observationer. Og det er derfor, at selvom det, det hurtigt bliver lidt, 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 hvad skal vi sige, kompliceret, så er det nødvendigt at dykke mere ned i, når vi har så få data øh, i, i en ordentlig, øh, hvad skal vi sige, kontrolleret sammenligning.
1: Ja, og, og nemlig så, som du også ser en af dine pointer i artiklen, det er jo netop, af størrelsen på virksomheden, og hvilken sektor den ligger i. Det er sådan nogle af de primære faktorer, som forklarer lønniveauet. Øhm, størrelsen, den måler du i artiklen på omsætningen, mener du det er. Øh, så vil jeg høre lidt, hvorfor har du valgt i præcis øh, omsætningen, og har du testet på nogle andre øh, regnskabstal for eksempel, og hvordan virkede de?
2: Ja, øh, ja altså... Øh... Der er selvfølgelig en, en række forskellige argumenter, og man kan komme med argumenter for eller imod om at måle hvad hedder det, størrelse ved hjælp af omsætning. Der er to primære årsager til, hvorfor jeg gør det. Det første det er, at det er standard i litteraturen. Altså, så så lægen jeg lidt op ad litteraturen, og, og så kan man se, at det er måske ikke et specielt godt argument. Jo, det er et godt argument, hvis, hvis litteraturen har tænkt over, hvorfor det skal være omsætning. Og, 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 og så er det i hvert fald et godt argument, fordi jeg gerne vil have, at mine resultater kan, kan sammenlignes med den internationale litteratur. Jeg vil jo gerne vide, om størrelse betyder endnu mere i, i, i Danmark, end det gør i udlandet. Ikke? Så, 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 så det der med ligesom at, at finde ud af, hvad er egentlig betydningen af størrelsen og øh, sammenligne med udenlandske undersøgelser, synes jeg er vigtigt. Øh, øh, et argument for at gøre det, jamen det er jo simpelthen, at det er der, hvor, hvor, hvor vi starter, øh, i hvert fald så, så når årets resultat, eller mange af de andre ting, det kommer ud af det, det ved vi jo godt, ikke? Altså, så, øh, altså er det, skulle det være års resultat, det kan jo være påvirket af ekstrem mange ting, og er ikke helt så sammenlignet på tværs af selskaber som, som et størrelsemål. Så det er så ligesom det, det andet tekniske argument for det. Øh, så kan man også bruge aktiekurs. Det har jeg jo faktisk gjort. Jeg har også brugt den samlede balance for ligesom at, at kigge på mm. det, og, og, og resultaterne er stort set det samme. Det, det, det skriver jeg også lige kort om, og hvis I skulle være interesseret, så kan jeg godt finde de gamle resultater frem. <laughs> øh, men men, men, men så, 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 hvad skal vi sige, et, robustheden er der, altså at, at vi, vi får de samme resultater, selvom vi prøver nogle andre mål. Et tredje argument for, hvorfor at, at omsætningen engang imellem er, er en fordel, og det er blandt andet så er der jo i, i samme nummer, som, som min artikel udkom, uh, i Finansinvest, var der en anden artikel, og, og de kigger også på ikke noterede selskaber. Mm. Og, og der kan man så sige, at et oplagt, vi normalt vil bruge som størrelse, det kunne være markedsværdien af egenkapitalen. Øh, og, og det, det, det er selvfølgelig et ret fedt mål, fordi det er jo sådan ligesom hvor, hvor mange penge, hvor mange penge aktionærerne investerer i det her, det har bare det problem, det er svært ligesom at få, når det er et ikke noteret selskab ja. og så har det også det ulempe, at aktiogørserne fræser altså noget op og ned så det der med at have et eller andet lidt mere, i specielt over tid et mere stabilt mål. Men altså igen, øh, det vigtigste her er sådan set ikke, at, at omsætningen nødvendigvis er det rigtige måde at gøre det på, det er, at selve de grundlæggende resultater eller findings her, de er robuste over for, for i hvert fald andre gængse støjelsesmål. Ja. Og størrelse betyder bare rigtig meget, og det er ikke bare det, jeg viser her, det er det, som vi får øh, set i også de internationale.
1: Ja, fordi nogle af de tanker, jeg også gjorde mig, det var jo netop, at hvis man for eksempel brugte markedsordningen, som jo så kun er muligt på, på offentligt noterede øh, aktier, så kunne det måske fange noget af den her optionsaflønning, som jo ofte bliver højere, hvis lad os sige, aktiekursen den stiger. Så, så det kunne være, at det forklarede også øh, lidt mere på den måde. Og ellers er det, du også sagde med at, at, at bruge omsætningen frem for resultatet, der kan man også løbe ind i det, at resultatet kan blive negativt, ofte. Øh, og hvordan skal man så lige det, at en virksomhed med et meget negativt resultat skal, skal lønningerne være lavere end en virksomhed, der kun har et lille negativt resultat. Det, det gør det sværere at, at måle på.
2: Ja. Og jeg er helt enig, og det viser jo igen, hvad skal vi sige, de udfordringer, der er ved at overhovedet at have en kvalificeret holdning til, om en løn er høj eller lav, ikke? Og, og igen, nu har jeg jo Sort lidt øh, ud mod øh, journalisterne, og så vil jeg gerne lige gøre det igen. Ikke? Altså, der hvor jeg har et problem, ikke, det er nogle af de journalister, som så tager øh, nogle enkelte udvalgte direktør, så sammenligner de, hvad de får i løn i år, og så hvad de fik i løn sidste år. Jamen, altså, hvis man mange af de her ting, altså, noget af det, der virkelig bonger ud, det er de langsigtede incitamentsprogrammer mm. og, 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 og sammenligne hvad der nu nu sætter jeg lidt på spidsen, mere eller mindre kommer ud af nogle langsigtige incitamentsprogrammer i år i forhold til sidste år. Jamen, det er jo, altså har jo mindst en løbetid på fem år og er gerne rullende, så, så det, er jo, det kræver langt mere historik at, at, at have en kvalificeret holdning til, om en given direktør lige pludselig får meget eller mindre i løn, og specielt det, som du ligesom øh, relaterer til her, nemlig, at det her pay for performance, altså, at løn afspejler det egentlig tag de resultater, der er genereret. Og der må man bare sige, at aktiekurserne går altså op og ned øh, og er meget volatil. Ikke? Og, og det er i hvert fald forkert, synes jeg, at begynde at, 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 at have en holdning til, om et et incitamentsprogram virker, hvis lige er sammenlignet med sidste år. Man skal altså have et lang, længere historik. Mm. Og det er så også metodisk en, en, en selvstændig diskussion, ikke? Men, men, men nogle af de ting har jeg faktisk prøvet at, at kigge på uh, tilbage i tiden. Og jeg må bare sige, og, og det er desværre så ikke bare min forskning, men altså også international forskning, der viser, at det der med rigtigt at vise, at der er pay for performance, altså at lønnen afspejler de resultater, der er genereret. Det er sværere som så. Det er ikke det samme som, at det ikke virker eller noget, men det er jo bare, at, 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 at der er, altså for topdirektørerne her, der er der altså så mange andre ting, og så altså man kan jo være en fantastisk topdirektør for SAS, men den situation, vi har lige nu, altså det, 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 der er jo ikke, kigler man en chance for, at, at direktøren rigtig kunne gøre ret meget med, 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 med sådan et næsten flyforbud her, ikke? Og, 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 og det er det næste skridt i, i, i forlængelse af det her, ikke? det er, at når der kommer bedre data, og vi får længere historik på for eksempel uh, og så osv., jamen så er det for alvor at få dykket ned i. Virker det eller virker det ikke? Eller sagt på en anden måde, altså dem, der får de høje løn, er det så, fordi de faktisk har genereret gode resultater, eller er det mere held, og eller, som man har set måske i nogle banker øh, under finanskrisen, er det mere grådighed, eller hvad det nu er, der måske har, har spændt en faktor. Fordi det, det, er, det, er jo, det er vigtigt at vide, det som artiklen her øh, fokuserer på, det er, hvad er på en eller anden måde øh, determinanterne eller de karakteristikker, der bestemmer lønnen, men der mangler lige den der, øh, hvad med performance, og hvordan er det, man skal have. Men det er, fordi de kan jo se, der er kun en to-tre års uh, rigtig systematisk data her. Og der er min egen holdning, det er for kort en periode til at rigtigt at sige noget om den der sammenhæng.
0: Og når man ikke laver, altså lige for at springe lidt over til en af de andre ting, man skal, man skal hvad hedder det, tage højde for, nemlig det her med sektorerne. Altså hvis man ikke laver den rigtige benchmarking, og man kigger på danske, direktørlønninger, som jeg ved ikke hvad. Nogle journalister måske gør. Altså grunden til, at man måske vil få det resultat, at Danmark har høje lønninger, så at vi har den her store tilt til healthcare, farme osv. Er det ligesom det, der, der spiller sig ud i data, eller hvordan er det?
2: det? Det er i hvert fald endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er at lave en, hvad skal sige, en justering for det, fordi øh, Sverige er... Som jeg ved, det er i hvert fald relativt tungt på industrials, altså øh, biler og, 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 og den slags ting, øh, mens at, at Danmark er mere mod, mod healthcare. Og der kan vi jo også bare se her hjemme, altså selve hvad skal vi sige, lønniveau, når vi kontrollerer for nogle af de andre ting herunder, når vi justerer for, for størrelse, som vi diskuterede før, så, altså, så healthcare, de aflønner relativt godt i forhold til industrials. Det er vigtigt her at sige, at det er ikke det samme som, at man kan konkludere, at de så i healthcare er overbetalte. Det er bare et spørgsmål om, at når vi bruger omsætning som størrelsesmål, jamen altså, så ved vi jo, at de tjener mere per omsætningskrone i healthcare. Så der er ligesom mere profit at hente der. og Eller at vækstraterne, altså at omsætningen lige nu er, 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 er hvad skal vi sige, der er mere positive eller hvad hedder det, vækstforventninger inden for healthcare fremadrettet, end man måske ser i de klassiske industrials. Så det er vigtigt her at sige, at, at, at der er, det, det vigtigste her, det er, at der er signifikante forskelle på tværs af industrier i det, vi kan kalde uh, aflønningsniveauet. Og igen, konklusionen er for det første, at, at derfor så kan man igen ikke bare tage selv, øh, samme, to virksomheder samme størrelse fra forskellige industrier, og så øh, konkluderer noget om lønniveauerne på tværs af det. Den anden det er, at øh, det kunne være, at omsætning som, som et, et rigtigt størrelsesmål er måske relativt... Øh, det er måske okay inden for den samme industri, men bliver udfordret, fordi at der er andre vækstretter og, og, og profit margins, når vi kigger på, på tværs af industrien.
0: Men tager man egentlig også højde, for det? fordi jeg tænker, noget af det vigtigste i forhold til en løn, det må vel være ændringen i omsætningen, eller ændringen i profitabiliteten og sådan noget. Er det også noget, man tager ind i en benchmarking, når man skal lave den rigtigt, eller er det ikke så vigtigt som de andre ting?
2: Ja, du kan sige, et, et, et benchmarking som udgangspunkt er jo lidt en, en, en hvad skal vi sige, øh, her og nu sammenligning. Altså hvor mm. vi siger, okay, hvad skal vi give den direktør, vi lige har hyret nu, hvad skal vi give ham, jo, men hvad får de her og nu? på tværs af industrien, så, så i, en, i en klassisk, simpel benchmarking, der vil jeg sige, der er det ikke noget, man vil kigge på. Der, hvor det er nødvendigt at kigge på, det er, hvis du vil kigge på den der pay for performance. Altså, hvis du vil lige tage det næste skridt, som jeg synes er helt naturligt, også for bestyrelserne at sige, det er, okay, jamen nu har vi fundet en masse gode, øh, hvad hedder det, peers, og, og man kan jo se, jeg har lavet sådan en plot, hvor enkel virksomheder er krydset af, hvor man kan se, hvor de ligger henne, og der er jo selvfølgelig nogen, der ligger over regressionslinjen, eller hvad skal vi sige, det vi sådan øh, ville ha have forventet. Og så vil det jo være et spørgsmål om at sige, jamen, altså, er der gode forklaringer på, hvorfor at der er nogle enkelte virksomheder, hvor, hvor, hvor de så i anførselstegn uh, skiller sig ud. Uh, og det vil jo sådan at være, at det er der, hvor man har formået at drive væksten. Uh, er de simpelthen mere effektive? Uh, tjener de? Uh, altså, er indtjeningen bedre? Og, og så videre. Ikke? Så, så helt Generelt, altså, øh, der vil man sige, lige så snart det er pay for performance, og dermed, hvordan er det, vi skal incentivere og dermed også sammensætte aflønningspakken, der er det helt naturligt at kigge på, hvad er det for nogle KPI'er, der bliver brugt andre steder til ligesom at drive aflønning, og hvad er det, vi gerne vil incentivere i, i, i en given virksomhed.
0: Ja, ja, fordi de, reelt set, så er det vel det, man betaler for, ikke? Altså, det, det er vel, at få virksomheden til at blive større, eller tjene flere penge ja. og sådan noget, ikke?
2: Altså, der, der er jo tre, og igen, det er jo en helt selvstændig diskussion, ikke? Der er jo, tre, man siger jo, at der er ligesom tre grundlæggende formål med, at, at man prøver at opnå med, med aflønning, ikke bare aflønningsniveau, men også sammensætning, hvor meget skal være fastløn, og hvor meget skal være incitementsprogrammer. Men, men de tre formål med, med aflønning, det er jo tiltrække, fastholde og incentivere eller motivere, ikke? og det er et rigtig godt og svært spørgsmål om, hvordan man, 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 man ligesom afvejer dem. Det er nok svært at nå alle tre på en ting, ikke? Fordi hvis man virkelig gerne vil motivere, så laver man måske incitimentsprogrammene virkelig krævende, men så bliver, de også, så bliver det måske nemmere at den aktuelle diskussion og så shoppe rundt og så sige, jamen prøv lige at sige, mit nuværende incitamentsprogram det er under vand, det, det, det er ikke ret meget værd. Hvis jeg nu skifter til en, til en, 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 en ny direktør på anden gang, så resetter vi det lige, og så starter vi forfra. Og, og det er jo virkelig en aktuel diskussion nu i Hvad Skal vi sige, at de uh, incitamentsprogrammer vi havde, de er nu ikke noget værd? Uh, jamen, uh, det var fordi, at direktøren ikke leverede. Jojov, oh, oh, men er det så direktørens skyld, eller hvad det er, og hvordan er det, man skal realign de incitementer? Uh, og det, det er en, en svær diskussion, men, men det er jo der, hvor man må dykke ned i hvad er det, vi gerne vil drive, og, 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 og hvad skal vi sige, hvad er de der key value drivers, som vi gerne vil, vil sørge for, at ledes med en vink med en vognstak, den har fokus på.
0: Jeg tænkte også lidt i forhold til sådan praksis, og nu har vi talt lidt om journalister og sådan noget. Jeg tænker lidt, er det egentlig ikke meget godt, at journalisterne ligesom nogle gange kommer ud og laver de her skramme artikler og sådan noget, fordi at altså, jeg går ud fra, at nogle af de bestyrelser, der sidder og diskuterer, hvor meget tid man skal bruge det her, det er vel også sådan en risiko. Øh, altså, man vil ikke ind en eller anden form for shitstorm, ikke? Så... så jeg tænker bare, tænk, hvad tænker du om det her med, at der kommer de her, måske ikke så overvejede artikler, men, men de får ligesom en debat i gang, som gør, at direktørerne får lavet de her benchmarking bedre, og sådan noget. Altså, tror du ikke, der er nogen positive effekter i, i det egentlig?
2: Altså, jeg er jo meget stor tilhænger af fri presse og selvfølgelig skal det er journalisternes primære formål, ikke? det er at grave sådan noget derop, og eller få det med ud til den, til den brede opinion, og jeg synes jo helt klart, at, og jeg nu har jeg jo mere eller mindre været med i det her game siden jeg skrev den første artikel i 2002, ikke? og har, har fulgt alle diskussioner, jeg synes helt klart at set, så, så går det den rigtige vej, og det mener jeg også, det er blandt andet journalister der måske også lidt nogle forskere øh, fortjente ikke fordi man har øh, for, skal vi sige, øh, dykket ned i de her ting øh, altså i, i slutningen af 90'erne i starten af 0'erne, der var informationskvaliteten jo fuldstændig øh, altså jeg skrev jo en, min første artikel skrev the good the bad and the ugly Jeg øh, <laughs> undfører en, en, en western, ikke en klassisk western men, men det var som for at sige at det, man troede det ikke men de danske virksomheder var simpelthen ugly i deres øh, information omkring det her, på trods af, at de var afkrævet, når de var børsdoteret. Øh, og der kan man så sige, at den der trussel kom på forsiden, og det gælder jo både bestyrelsemedlemmer, det gælder faktisk også aktionærerne. Jeg tror jo, at Novo Fonden, og, og, og for den sags skyld jo også øh, ejerne af, af Carlsberg, så de synes, det er træls, når der kommer sådan nogle, nogle shitstorms der, ligegyldigt, hvor, hvor, hvor velberettiget de er. Så helt fint og, og, og super godt, at, at der er kom den bevågenhed og også den uh, i trussel. Der, hvor jeg synes, det er lidt et problem, ikke? Uh, det er på to fronter. Det er, når, 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 når artiklerne er mere præget af sensation og forargelse end egentlige nuancer, så rammer det altså både her og for Danmark, Skråsdrej Jensen og politikerne på en forkert måde. Således, så får du lige pludselig et, et, et synes jeg, et. et et ekstremistisk, eller hvad man nu vil, øh, pres fra, fra den brede. Den, nu er det også for galt, og de øh, er grådige, og de alle mulige andre ting, og nu må politikerne gå ind med detaljregulering, og de må øh, forbyde høje lønninger. Altså, det, 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 det er bare efter min det, det er ligesom bagsiden af den medalje der, fordi øh, en, ting, altså, altså, en ting er, hvad politikerne de gør, altså, når, det er, når der er stemmer i og lige pludselig vise uh, handlekraft og, 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 og næsten betonkommunistisk uh, detaljregulering. Jamen altså, vi har nogle virksomheder, der er kæmpestore, og vi vil gerne have, at de kan uh, bolde sig på en international bane og, og konkurrence om talenter. Så det er jo ikke noget, at vi lukker os ind i vores lille dam og så siger, at, 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 at en, en topdirektør i en virksomhed må maksimum få to millioner. Jamen altså... Det, 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 er, det er bare ikke sådan, det virker. Og, og, og man kan lide det, eller ej. Jeg kan godt lide at sammenligne igen med, med fodboldspillere, og, 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 og Formel 1-kører, og golfspillere hjemme, altså. og så må man diskutere, hvad talent, det kræver at være topdirektør. Jeg tror nok, faktisk, det kræver noget, og der er stor forskel på at være en god eller en dårlig direktør for de her virksomheder her. Men talent, det koster bare, og, og vi risikerer altså enten, at de gode virksomheder flytter ud, og eller at vi aldrig får gode virksomheder, hvis vi ikke trods alt er villige til at acceptere, at, at det er en, en skal vi sige, en, et, et, et frit marked eller hvad man vil, hvor at, at, at bestyrelsen og aktionærerne, det er trods alt aktionærernes penge, så aktionærerne skal have lov til at give de lønninger til de direktører, som de nu synes, at, at det er hensigtsmæssigt. Det er ikke det samme som, at det skal være skruen uden ende, men der er der masser af andre måder at prøve ligesom at, 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 at regulere det, inklusiv nu øh, vink til vognstang om, at, at det er jo ikke bare ATP, øh, der nu vågner op. Det er jo mange af de institutionelle investorer, de har jo direkte fået en, en, en hvad skal vi sige, nogle kraftige anbefalinger om aktivt ejerskab, hvor nogle af fokuspunkterne der er, at de som store aktionærer har en forpligtelse til at have en holdning til, hvordan er det, vi aflønner og intensiverer vores ledelse. Så nu peger pilen fuldstændig det rigtige sted nemlig til bestyrelsen og ultimativt til Det er deres penge, så må de også finde ud af, hvad, hvad der er ret og rimeligt, og hvad de synes, der, 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 hvem og hvad der er pengene værd.
1: Og når du kommer ind på det her med aktivt ejerskab, så er det jo faktisk også noget, der har lidt med det her at gøre, der hedder bæredygtig investering, eller... ESG, hvor man blandt andet kigger på, hvad kan man sige, om der er færre lønninger i en virksomhed. For eksempel om topchefen, han lønnes, hvad der svarer til 1000 gange, den gennemsnitlige ansatte i, i virksomheden. Øh, og og der, vil jeg egentlig, der vil jeg egentlig høre dig, fordi altså når, når direktøren han nemlig får en ekstrem løn sammenlignet med den gennemsnitlige medarbejder, så kan det jo trække ned, øh, hvis man som investor går op i, i bæredygtighed og, og ESG er der nogle undersøgelser, der ligesom viser, om, om lønniveauet også påvirker virksomhedernes finansielle resultater, eller aktiekurser for eksempel, at høje lønninger er øh, godt, eller at, at færre lønninger måske er, er endnu bedre, for ligesom også at for eksempel give incitament til, til den almene medarbejder i, i virksomheden?
2: Ja, det var mange gode og interessante spørgsmål eller <laughs> nuancer her. Øh, altså, hvis vi starter med, 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 med igen de lidt deprimerende konklusioner fra, fra den internationale litteratur, som jeg også kort refererede til, for IMA, altså så er det, hvad skal vi sige, måske overraskende eller måske ikke så overraskende, men det er i hvert fald svært at rigtig finde håndfast bevis for, at lønnen virkelig driver performance og, 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 og så videre. Øh, og, og igen, det er igen, fordi der kan være mange eksterne faktorer, og eller at, at det simpelthen er for svært rigtigt at, at påvise den, øh, der, der, det, det, vi kalder øh, problemer med kausalitet. Altså, er det lønnen, der var høj først, og så kom resultaterne bagefter, fordi man tiltrakte de rigtige, eller er resultaterne der allerede, og så belønner man den pågældende, fordi han ikke skal smutte, og eller er det simpelthen direkte øh, selve øh, instituementsprogrammerne, der nu har fået den pågældende til at arbejde hårdere. Men når det er så sagt, så er der jo altså øh, i hvert fald øh, en, øh, masser, masser, det er så i hvert fald internationalt, en del undersøgelser, der viser, at med den øgede fokus og herunder også øh, transparens omkring øh, de her ting, er altså både fra et aktionær-investorsynspunkt, men altså også internt, så begynder det lige pludselig at spille noget om, om, om man, altså det er det, som ATP og, og andre har kaldt, har man en tilstrækkelig sammenhængskraft på arbejdsmarkedet. Uh, altså, og, og der er der ingen tvivl om, at, at der har nogle af de uh, aflønningsniveauer, uh, vi har set i USA, med, 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 med meget, meget stor afstand mellem uh, manden på gulvet og, og direktøren har hvad skal vi sige, givet nogle, nogle riser i lakken på nogle af de virksomheder og også uh, afledt af aktionærkritik og det er også lidt det, vi har haft af diskussioner eller hvad skal vi sige uh, i hvert fald uh, uh, yeah, altså, uh, refleksioner omkring herhjemme blandt andet uh, Bo Nielsen, som jo var i, i Nets hmm. som er sådan et hal offentligt, hvad vi ejer øh, delvis næsten øh, monopol situation ikke med, med, med nogle af de aflønningspakker, øh, han har fået. Jamen så altså, det var måske ikke lige præcis kun aflønningen på på hvad vi har 500 millioner og næste gang kan det måske blive en, en milliard eller to. Altså det er jo ikke kun det. Det er den øh, hvad skal vi sige den negative øh, hvad skal vi sige øh, effekt det har på, hvad skal vi sige igen, her at Jensens syn på det her og politikerne, og, og herunder også den der samlingskraft, jamen altså ledelserne siger, at vi skal have løn tilbageholdenhed og vi skal blive mere effektive og vi skal have konkurrence og alt muligt andet, ikke? Og, og, og hvis de så ikke går foran selv og, og tager deres egen medicin, jamen altså, så jeg er ikke arbejdsmarkedsforsker, men så kan jeg i hvert fald høre, at man risikerer nogle udfordringer med samlingskraften Og det spiller også ind i forhold til ESG, og altså ESG er jo, som du også indikerer her, andre ting end bare environment, Altså det er også social og governance, og hvordan er det overhovedet, man agerer også i det samfund, man er i lige PT. der er ingen tvivl om, at fra et investors synspunkt får det større og større bevågenhed. Hvis jeg så lige skal måske øh, øh, vende diskussionen om, så har jeg det selv lille bitte smule vanskeligt med øh, den der pay ratio, mm. hvor du tager topdirektøren og dividerer med gennemsnittet af de andre medarbejdere igen, fordi det er meget, meget svært sammenlignet. Og det øh, er næsten for nemt for, for journalisterne nu at lave sådan nogle forarvet nogle, ikke, hvor de tager øh, iss med en ny direktør nu. Altså ISS, det er jo meget rengøring, og der er lønniveauet blandt øh, øh, den repræsentative medarbejder, er altså meget lavt. Så når man tager ISS, som er en global kæmpe spiller, så får du formodentlig en ret høj pay ratio på, på Jakob Aarups øh, nye løn, uden at jeg lige har set den her. Skal vi så sammenligne den med, med Novo, hvor de jo altså er noget mere videnstung, og hvor gennemsnitslønnen er meget højere. Altså, så, så det er bare... Altså, Transparens er godt, men, men det er bare lidt, altså en gang imellem risikerer man at, 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 at jump to conclusions, eller hvad skal vi sige, at journalister eller andre har fået meget fokus på en enkelt lille element i diskussionen. Altså man kan ikke se skoven for bare træer. Altså, ja. Og, og, og der er det der lidt en risiko der. Altså, jeg ville hellere have, at man, igen, altså, det er måske for meget for langt, at, at, at virksomhederne skulle afrapportere sådan en benchmarking, som, som jeg har lavet her eksternt, ikke? men, men det, kunne være, det kunne være lidt mere illustrativt, fordi så har man i hvert fald mere nuanceret forsøgt at adressere nogle af de der driver der. Ja. I, altså, fordi der er så mange elementer i, i sådan et simpelt tal, som kan forstyrre dig, og der synes jeg en gang imellem, at at, at man måske ødelægger mere, end, end man måske gavner ved, ved at, at, at afkræve sådan noget, og så lige pludselig fjerne fokus. Altså en aflønningsrapport for de her virksomheder, er vel en 10-15-20 øh, sider lang. Der står mange nuancer i. Hvis det eneste, alle de har så at fokus på, det er, hvad er pay ratio i forhold til sidste år, <laughs> eller hvad er det i forhold mellem ISS og NOVU, nej, det er altså ikke befordrende for en god, nuanceret diskussion af sådan vigtigt, men også, altså også kompliceret emne. Jeg
0: synes det er et perfekt eksempel, ikke? Altså ISS, hvad, hvad leder jeg går Kommer vel til at lede en halv million mennesker, eller okay. sådan noget, ikke? Altså, det, det er jo også vigtigt, hvor mange mennesker det egentlig er, ikke? Ja. Altså, så, men, men det tror jeg bare generelt, er sådan personligt er at, at, at svært med sådan nogen her, fordi at vi er bare mennesker, ikke? Og man vil gerne kigge på noget, der er simpelt. Øh, lidt ligesom alle mulige andre ting på aktiemarkedet, PE og altså sådan nogle ting, ja. ikke? Altså, men, men det er ikke altid det rigtige billede, og det, det gør det bare det gør det bare svært. Og
2: det her det er trods alt et vigtigt emne med, 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 med risiko for, at det har politiske konsekvenser, og, og i hvert fald omdømme og alle mulige andre ting. Ikke? Og altså, ja, det, 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 er, det er jo bare et, et, et emne, der både er, ja, er meget fokus på, som jeg også startede ud med at sige, men altså også hvor der, hvor der er ja, risiko for, at det har altså lige pludselig shitstorms på, på, på nogle virksomheder, som måske ikke fortjent det, ikke? Og, 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 og måske også manglende lyst til for alvor og, og, og diskutere det. Og det synes jeg måske, altså vi diskuterede før, betydningen af, af transparens, og, og det er jeg stor tilhænger af når man igen lige er opmærksom på de mulige øh, negative konsekvenser, det kan have. Men jeg synes også, det er vigtigt her, at, at, at øh, bestyrelserne, aktionærerne, de også træder i karakter og så står ved den aflønning, de har haft. Vi har lige haft, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hedder det, selskabet, men Lundbæk, var jo ejer af det der uh, virksomhed, der blev reddet af en turnaround, hvor, hvor den amerikanske direktør fik styrtende mange penge. Mm. Uh, og det var meget kritik, og, og, og det gik jo væk fra, fra Lundbæk-fonden og alt muligt andet, men Lene Skole var jo der meget åben ude, og så sige, at her, det her var situationen, vi gjorde sådan og sådan, og vi var oppe imod det her benchmark, og derfor løb vi en kalkuleret risiko, at, at den her pågældende mand kunne blive styrtende rig. Men hvis han gjorde det, så havde vi også tjent Rigtig, rigtig mange penge, og det er jo det, som de her investeringer de går ud på. Så, så det der med, at, at, at beslutningstagerne, her tænker jeg på bestyrelsesmedlemmer og ultimativt aktionærerne, at de ligesom står ved den, altså, eller, eller hvad skal vi sige, er, er åben og, og, og deltager i en dialog omkring det. Der har det været, også måske med, med, med hvad hedder sådan noget øh, Jantelovs, øh, historik og fred der har det bare været sådan lidt tysk-tysk, og ingen må vide, hvor meget topdirektøren får det er nu EU øh, øh, hvad skal vi sige, krævet øh, ud fra fra aktionærrettighedsdirektivet mm. som må beslutningstagerne også være, være villige til ligesom at stå op bestyrelsesformanden og sige hvad var vores overvejelse hvorfor endte det der hvor det gjorde øh, så vi altså de skal tage tyren ved hånden i den der diskussion mm. i stedet for at stikke øh, hovedet i busken.
1: Yes. Ellers for ligesom her til allersidst kort ligesom at oprise nogle af de resultater, som du fandt frem til i artiklen, og som vi har diskuteret her i dag, så er det jo, at direktørlændinger er et svært emne. Det er noget, man skal kigge på på en mere nuanceret måde. Man skal kigge på, hvor store virksomhederne er, når man kigger på direktørens løn. Man skal se på, hvad for en sektor virksomheden ligger i, hvis virksomheden er i en særlig profitabel sektor, hvor der bliver tjent pænt med penge, og øh, der er gunstige markedsforhold, så vil direktøren også naturligt få en, en højere løn. Det er der plads til i budgettet. Øhm, når vi kigger på lønningerne, direktørlønningerne i Danmark, så ligger de faktisk generelt lidt lavere end i resten af Europa, har du snakket op efter man så justerer for, at vores virksomheder måske er lidt mindre, og at vi har en overvægt i for eksempel øh, sundhedsaktier. Øhm, så ja, det ved jeg ikke, det var nogle af de pointer, jeg ligesom øh, fik ud af det. Jeg ved ikke med dig, André, om... Øh.
0: Yeah, ja, men det tror jeg egentlig også. Jeg tror også, vi er ved, ved at være løbet... Har du nogle sidste bemærkninger? mærke? Nej, altså igen, eller bare hvad?
2: for lige os og, og igen... Øh Øh, eksemplificere betydningen af, af de her diskussioner. Ikke? Jamen, altså, så har det jo netop de seneste par år været meget, meget stor fokus på øh, igen journalistisk om, at, at øh, direktørlønningerne, de stiger og stiger for over år, til år og, og det ser ud til at være skruet uden anden. Et andet resultat bare for i, i, igen at, at vise betydning af at, at forstå Uh, hvad skal vi sige, determinanterne af det her, ikke? det er, at hvis man kontrollerer for, at virksomhederne også er blevet større, altså mange af de virksomheder er jo blevet større, ligegyldigt om vi måler det på omsætning, eller vi måler det på, på markedsværdier af, 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 af aktiekapital, jamen hvis man kontrollerer for det, så forsvinder, hvad skal vi sige, de uh, stignings, eller uh, så er det i hvert fald ikke signifikante stigninger, mere set ikke, så, så jeg prøver ikke her, med, 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 hverken med artiklen eller forhåbentlig med indlægget her, at forsvare de her lønninger samlet set uh, Jeg synes også, de er, er høje. Jeg prøver bare ligesom at nuancere diskussionen, således at vi ikke i hvert fald øh, ender med at lave en for, fejl, for simpelt konklusion på et forkert grundlag, øh, og det er derfor, at, at benchmarking og den der hvad skal vi sige, diskussion vi har her, synes jeg er ret central.
0: Ja, super. Jamen øh, for at runde af, så tusind tak, fordi vi måtte komme, Ken. Det var super interessant at, at blive klogere på emnet, og ja, det er nok en diskussion, der kommer til at fortsætte i mange år. Jamen selv tak. Så noget vi afslutningen på denne første episode. Tak for den her gang. Vi glæder os til at præsentere de fremtidige episoder for jer, og på genhælde.